0: todos, muy buenas tardes. Estamos de vuelta en otro Dragma Talks, como todos los viernes, con Agustina Rey. ¿Cómo andás, Agus? ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Gandhi?
0: Todo muy bien, por suerte. Bueno, ¿vos crees que arranquemos? Vamos sí, bueno. por el panorama internacional, como todos, todos los viernes. A ver, los mercados, por lo menos a la hora de grabar, están marginalmente positivos. El Nasdaq esta semana, un poquito arriba de 1.40%. Y el S&P un poquitito más de 0.75 puntos también positivos para esta semana. Es una suba marginal, pero bueno, en semanas con datos como el de ayer que eh, hubo reunión de, de lo que es la Reserva Federal y subieron la tasa, se puede decir que fue como una semana buena, un cierre de mercado bueno para otras semanas donde vimos reunión de la Reserva, ¿no?
1: Yo creo que en términos de mercado sí, de uh -huh. índices, me sí. refiero. Pero si vos te pones a ver dentro de eso que parece calmado,
0: Exacto. O sea, aparece
1: un mercado. Si vos ves los índices, decís, Che, no pasó nada esta semana, más allá de las noticias, comentarios cruzados, señales uh -huh. confusas por ahí para alguno de la FED. Eh, lo cierto es que la FED solo subió 25 y sí. la tasa, que era más o menos lo que, lo que
0: eh, se esperaba. Se estaba
1: esperando. El mercado en ese momento ayer se lo tomó bien, el mercado uh -huh. se puso verde. Pero es cierto que después salió Zelen diciendo: No estamos analizando. No sé por qué se desilusiona el mercado, pero por ahí está muy sentimental y muy sensible <risa> todo, ¿no? Pero Zelen salió de decir: Me parece que está hablando más de la cuenta últimamente. Pero Exacto, sí. Salió de decir que no está analizando garantizar 100% de los depósitos, cosa que no debería de haber dicho nada.
0: No, porque... o sea, No sé por
1: qué dice es eso, sino. O sea, es como decir. Eh, si no no estamos estudiando que vamos a salir a rescatar a, ¿Sí? a ningún banco y bueno, no, no está bueno eso. Son de esos
0: comentarios para mí que si no suman mejor no decirlos, ¿no? Claro. Porque le dio mucha volatilidad intradiaria a lo que fue el día de ayer y la verdad es que para ser la novena suba desde que la Reserva Federal comenzó con esta tanda de suba de tasas, Llevó la tasa de 4.75 al 5, su nivel más alto desde septiembre del 2007, o sea, hace muchos uh -huh. años que no veíamos la tasa tan alta. El mercado se lo tomó medianamente bien porque iba de acuerdo a lo esperado y parece que Jenner, por lo menos ayer, un poco mmm, le erró con ese comentario.
1: La cuestión que uno, si se pone a ver adentro de los índices... Sí. Está bien, S&P 500 de la semana está casi neutro. Sí. Pero, ¿qué pasa? Adentro de eso tenés subíndice como... Bueno, inmobiliario cayó 7,5% el, el de Standard Poor's, las de empresas de Standard Poor's 500 que son in, de, de Real Estate. Uh
0: -huh.
1: Banco Regional cayó 7,5%. Sí. Entonces, mientras que relacionado con el oro subieron 5,8%, eh, Servicios Médicos Internacionales, Cobres, más del 5. O sea, es como que y ahí hay un tema con el oro que mencionamos un poco al pasar. A mí me parece que ahí puede haber un trade, creo, por una, un trade, digamos, de largo plazo, estoy hablando, ¿no? A mí me parece que está bueno. Quizá es un trade eh, demorado, si sí. se hubiese esperado... Si uno mira, yo esperaba que empiece a subir o que subiera antes, mucho antes, quizá 6, 9 meses antes debería estar subiendo, pero no, no pasó, tampoco se destruyó, pero está ahí en la lucha. Me parece que quizá puede estar se está empezando a hablar del tema. Y si te fijas, este, Nasdaq, eh, lo que más bajó también son las... Eh, Empresas dentro del índice que son bancarias, eh, Su índice es que de sí. Nasdaq Index cayó en la semana casi
0: 7%. Bueno, es que sobre eso se estipulaba mucho también, una vez de que salió todo el tema de este problema con los bancos, se estipulaba mucho si la Fed iba a terminar subiendo la tasa o no, porque se decía que por ahí la Fed le daba un guiño al sector bancario y al sistema financiero. Yo creo que la Fed no se terminó de plantear el no subir tasas porque... A mi entender, yo creo que hubiera sido como admitir que el sistema financiero de ellos estaba en problemas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en est de esta forma es como diciendo, bueno, subimos la tasa, seguimos peleando contra la inflación y nuestro sistema financiero se va a bancar, ¿no? La suba de tasas, ¿no? ¿Lo ves así?
1: Sí, lo que algunos artículos de historia de esta semana no me gustó mucho, lo que vi fue esos ejemplos, digamos, de aquellos años 70 y sí. 80 donde... A, en un par de oportunidades pasó algo similar.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces, donde a, había un par de bancos con problemas, se los ayudó de manera... Este, o sea, se le respaldaron 100% sus depósitos, se continuó subiendo tasas, y después la cultura se, se complicó bastante. Sí, entonces, sí. eso es lo que no está bueno en, en términos históricos, no quiere decir nada, digamos, a ese, pero, pero bueno, algunos... Eh, analistas se fueron a mirar la historia y escribieron un poco sobre eso no sé si estaba muy lindo digamos <risa> algunos, algún presagio que te da la historia sobre sí. eso pero nada más yo creo que si querés afuera no hay mucho no hay nada muy distinto no. eh, hemos hablado bastante quizá el viernes pasado yo pasaría quizá a argentina, argentina que es donde está bastante digamos
0: movidito el tema totalmente sí. A ver, el martes terminamos el día con rumores de que el Ministerio de Finanzas había llamado a lo que son bancos, fondos comunes, de inversiones y aseguradoras a una reunión el miércoles a la mañana. También, a ver, la prensa salió con rumores por todos lados de que el gobierno iba a invitar a los públicos, bueno, no, no invitar, les iba a imponer a los públicos sí. un canje por lo que son los globales y los bonares, ¿no? Sí. Los AL y Así los es. Gd. Hoy ya amanecimos con... Eh, ya el decreto. exacto
1: en, en dos palabras, lo que se propone es el gobierno, el tesoro, uh -huh. digamos, va a aglutinar, va a hacer que todos los entes públicos, son sí. sus dependientes, sí. eh, yo entiendo que también está IPF ahí, eh, vendan, primero, por un lado, todas sus tenencias de, bona, de bonos, este, en dólares, ley argentina, sí. que son los AL, los AL en el mercado que conocemos como AL29, L30, etcétera Los subasten a través de subastas sí. en el mercado. Eso haga que esa oferta baje los tipos de cambios financieros, que ahora se van a pasar a operar el fuerte, la idea es que la plaza se arme sobre esos bonos y no como hasta ahora es la plaza de dólar MEP y con tanto de que se arma sobre G30, Exacto. se pase a, a, al AL30 a que... como bono de referencia. ¿Eso ¿cuánto, cuánto plata estamos hablando? En términos nominales, son, serían unos 15 mil millones de dólares nominales sí. de AL que tienen los entes públicos.
0: Que más o menos son 4 mil millones de, de, de dólares a valor mercado. 3 mil ¿no? sí, sí.
1: millones de dólares a, a valor mercado. mercado. De, esa, de, eso, de ese stock digamos de bonos 70% se tienen que canjear uh -huh. se van a usar para suscribir un nuevo bono dual 2036 13 o sea, años sí. un, un nuevo bono de, dual y el 30% restante esa entidad lo van a poder destinar a, al gastos, uso de gastos corrientes lo que con lo cual le van a financiar con, contribuye a financiar el déficit Digamos, de, de este año, uh -huh. si quieres, o el gasto corriente de este año. Y por otro lado, todas las tenencias en GD30, o sea, en globales, ¿Sí? decimos nosotros, perdón, no en de 30 en globales, ahí incluye todo, 29, 30, etc. Todas las tenencias globales se van a canjear
0: 100%,
1: 100%. por el mismo bono dual que mencionábamos.
0: ¿no? Que este dual habrá amortizado en el 2036 con un pago único y va a pagar un interés del 3% sobre el índice CER o el dólar oficial, ¿no? Entonces, a ver, Agus, si vos fueras un ente público, ¿qué pensarías de esto? Más allá de una asociación política y todo eso, si vos hoy te lo plantean a vos, dame tus globales o, tu, o tus bonares y te doy este dual, ¿estarías contento o no mucho?
1: No, yo creo que <risas> yo no, pero no porque... Digamos, creo que la gente que administra esos, esas cajas son toda línea. Bueno, así van a hacer caso con todo gusto y no sé si... No tiene lugar a estar conmigo con o Lo que hacen, sí, lo que haría sí, si pudiera, pero cuando pregunté hace un rato y me dijeron no, no, van a poder operar sería uh -huh. decir, che, yo sí tengo globales y soy una entidad, la Publica. biblioteca, digamos, nacional de no sé los vendería y compraría a él, porque en definitiva me da más caja para este año Exacto. y voy a tener una mejor relación, digamos, así que, pero nada más un tema financiero interno de esa tesorería, que, pero no lo pueden hacer porque no pueden operar. No en principio por
0: un par de días no pueden operar.
1: Pero esos globales serían unos 4 mil millones de dólares faciales, sí. o sea, sí. nominales, que son unos mil millones de dólares, a sí. precio mercado. Con lo cual, o, digamos, ¿qué va a pasar en la práctica? Al inversor con primera reflexión, va a haber mucha más deuda Exacto. en dólares sí. en manos de privados. Sí. ¿Por qué? Porque todo eso es, digamos, los GD no van a pasar al tesoro que hay que ver si lo deslita, que es la idea. Deslita quiere decir que los nete dice, che, esto no es lo voy a pagar. La deuda ya no
0: cuenta más. Exacto. Con,
1: con lo cual la deuda que esté en la calle va a pasar a un número más chico. Uh
0: -huh.
1: Pero, que esos son 4.000 nominales, que está bueno, bueno, bajar 4.000, especificar, digamos, no está mal. Pero hay 15.000, sí. también nominales, para hablar el mismo idioma, que van ahora a, a estar en manos de privados.
0: Exactamente.
1: Con lo cual, mira, mira, en el neto serán 11.000 millones de dólares, supónganse, eh, yo creo que no está bueno en términos de eh, capacidad de pago de esa deuda en mano de privado hacia el futuro.
0: Exactamente, sí. Entonces,
1: las, con, las condiciones de pago o de expectativa de cumplimiento se deterioran. Además, hay otro grifo que vos abrís, que es emitiste deuda. O sea, este igual 2036, nueva otra de emisión de deuda, Tal ¿no? cual. Nueva. Sí. Que se acumula al stock global de deuda en todas las monedas que vos quieras del territorio nacional.
0: No, y también se te da que al tenedor actual de bonares y o globales, uh -huh. está claro que las paridades, las paridades se van a ver afectadas. Ya solo el día de ayer los vimos bajar alrededor de entre un 4 y un 5% según cada bono. Cuando a los emergentes ayer fue un día donde le fue medianamente bien. Y normalmente nosotros por nuestro beta... Si a los emergentes les va bien, a nosotros nos debería ir bien un poquito más. Y ayer, con un contexto internacional favorable para los emergentes, nos fue cuatro puntos por debajo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que las paridades las vamos a ver afectadas.
1: Tal cual, ya lo estamos viendo. Exacto. Entonces, en el corto plazo, vamos a ver efectos, si querés, donde quiere ir el gobierno, sí. que son los efectos. Sí, el objetivo, ¿por qué hizo esto? Bajar el tipo de la brecha, sí. Eh, lo está logrando. ya Hace un rato ya estaba en 375 promedio, ¿sí? digamos, todo, el dólar MEP. Ahora tenemos que empezar a calcular con a l Estamos empezando todos a cambiar eso. A los agentes de bolsa nos sacaron una restricción para operar cartera propia en esos bonos, con lo cual ahí va a haber, la plaza se va a estar acomodando estos días, creo yo.
0: Exactamente.
1: Con lo cual me parece que es muy probable que veamos alguna baja adicional de corto plazo en estos precios. Quizá dure algunos meses. Sirva para pisar algo de inflación.
0: Uh -huh.
1: Sirva para controlar un poco. Y acá está una de las dudas más grandes. El central está vendiendo 70 millones de dólares promedio. Sí, es una locura.
0: Se están perdiendo reservas de manera...
1: Imparable.
0: Imparable, sí.
1: Y... y... Y de manera permanente. Con lo cual, hay que ver qué efecto tiene sobre eh, la acumulación de reservas. Que yo sí. creo que en ese aspecto no va a haber ninguna, no. ningún efecto porque no, no hace, digamos, a la, a la... De hecho, todavía van a tener que compensar a, en algún momento del futuro con un dólar soja 3. y sí. Quizá lo empalmente de un mes, dos. Eh, porque en el año, en lo que va de este año... Estamos perdiendo 2.000 millones de dólares, que es el, el mucho menos que el, que el cualquier promedio de año con CEPO. Exacto. Que fue a esta altura del año ya llevaríamos acumulados o sea, estamos millones y vamos perdiendo 2.000. Y no vamos ni
0: tres meses todavía.
1: Exacto. Eso es también es lo que preocupa. El peor año... Fue 2015, donde perdimos 8.000 ¿Sí? millones de dólares. En todo el año. De punta a punta. Llegamos en el menos 2. Uh -huh. Depende de cómo damos la cuenta. Puede ser menos, 18, menos 1.800 o menos 2.200. Pero yo digo menos 2 para no agrupar todos los medios. Eso creo que no se va a solucionar. Y creo que, por más que vos controles la, pres la presión de corto, el boomerang...
0: Exacto. de, de más sí, adelante va a ser sí.
1: más fuerte o sea, todos los la tierra que vos tirás abajo de la alfombra la, que la, te va la, a hacer zafar y en algún momento va a uh -huh. salir y va a salir, va a volver como la ola de, del mar digamos que se, se retrae pero, pero vuelve a subir, y entonces yo creo que el hey, que tiene que dolarizarse Creo sí. que se le van a abrir una ventana Se le va a abrir una ventana para hacerlo Estas próximas semanas, meses Quizá, hay que ver cuánto Y eh, Quizá veamos alguna, Algún respiro En términos inflacionarios No lo sé, porque esto es medio Como que Si todo el mundo se pone a ver un poco La baja actividad también juega Entonces, quizá ayude a dibujar algún número mejor. Bueno, pero sobre una, la baja de, las... de la actividad,
0: el INDEX publicó ya que para el último trimestre del año pasado uh -huh. la actividad cayó un 1,5 ¿no? Uh -huh. Y a ver, y ya se está hablando de las tendencias recesivas para eh, este primer trimestre y la inercia de la falta de actividad del año pasado que va a impactar en este año entonces uh -huh. yo creo que ahí sí te puede ayudar va a ser beneficioso, entre comillas, para la inflación porque nunca está bueno Uh -huh. Que tu actividad caiga, ¿no? Uh -huh. Pero sí pueda aflojar un poco la inflación por ese lado.
1: Entonces ahí tenés dos condicionamientos. Tener un paralelo más bajo, sí. te desinfla te, sí, un poco de inflación. la inflación. La menor actividad perdón, te pincha también los uh -huh. precios, con lo cual quizá eso ayude a que hagamos menos infla. Lo cierto es que vos este, vas a tener más restricciones y de acceso a los dólares que van a escasear evidentemente. Exacto. Entonces yo creo que es una ventana. Quizá veamos un aumento de la brecha de la brecha, que es la el, entre el, el Blue, Blue. con los Memphis uh y -huh. con Dondaliki. Algo se vio en los primeros días, hoy está redatiente tranqui, pero está un poquitín. Sí. En algunos momentos del año, al principio del año, creo que también hubo una diferencia.
0: Bastante grande. Llegamos a tener casi 20 pesos de diferencia, la la brecha era más notable. Uh -huh. Estos días, desde que empezó a flojar el MEP hace dos días, se vio una muy pequeña brecha. Uh -huh. Pero, bueno, sí podemos llegar a verla de que ellos, al controlar el tipo de cambio paralelo, uh -huh. el blue ajuste para arriba, ¿no? De igual forma, hoy participé de un call en, con una persona, una autoridad de la CARSI, la Cámara de Fondos Comunes de Inversión, y él mencionó que ayer en las reuniones en el MECON, en el Ministerio de Economía, Dijeron que ellos no están buscando intervenir el mercado cambiario, sino tener gran participación. Que usaron esas palabras, no intervención, sino participación. A mi entender, que participen es una intervención con lindo nombre, por así decirlo, pero termina siendo lo mismo.
1: Yo creo que eso, eh, digamos, algunos este, van a estar de acuerdo por muchos intereses propios a veces, ¿no? O sea, eh... o sea, hay que leer entre líneas. Quién dice ¿Qué? Que si esto, algo está bueno o malo para saber si su interés propio uh -huh. va a decir, es ¿como digan? Me pregunté a mí, che, ¿está bien que le aumenten, que le den un premio a Agustín? Y yo decía, sí. quizás sí, sí. <risa> <risa> soy, pero digamos eh... está, yo creo que mmm estas ingenierías que son a veces esto es una mezcla de especificación pública con sí, emisión sí. disfrazada, porque acá hay un cabo suelto. ¿Quién va a comprar esos AL que se van a vender al mercado? Exacto. Entonces el gobierno va a necesitar una, una contraparte que fundamentalmente van a ser agentes bancos, fondos que tomen esos bonos este, seguramente para tomar eso bueno van a tener que liberar fondos de instrumentos de pesos los, que tienen actualmente. Uh -huh. Esos instrumentos probablemente sufran precios si salen todos a salir a mm -hmm. venderlos. Okay. Oh, ¿Quién está. va a sostener esos precios? Ya sabemos, el central. Con lo cual, a la larga, si, si nos ponemos a mirar, digamos, la, la novela para todo? atrás, uh
0: -huh.
1: quizás sea que terminemos que el central.
0: Exacto.
1: Salga de vuelta emitir que sea como un financiamiento encubierto del central. Eh, donde en vez de usar a veces
0: eh, Adelanto, el mismo transito, o, el, claro, claro, o esas cosas.
1: Quizá usen el mercado Exacto. de Tetaferro en sí. el camino, digamos, sí. para, para blanquearlo. Eh, con lo cual ahí tenés un, un tema que no sabes, no sé cuánto el mercado va a ser va a estar predispuesto
0: a canjearte, a, canjearte,
1: uh -huh. a, a desarmar posición en el peso. Van a tener que venir a cambios regulatorios porque los fondos, por ejemplo, algunos fondos, nosotros manejamos uno, solo hasta el 25% de la tenencia podemos comprar en bonos, en dólares. Bueno,
0: sobre eso también hoy en este call que participé, eh, comentaban que desde el Ministerio de Economía mostraron interés en fondos con grandes tenencias de globales. Entonces, como que estaban esperando desde la Cámara de Fondos Comunes de Inversión alguna novedad por parte de la CNB, alguna instrumentación particular, porque dice que eh, comentaban que querían fondos para que la gente pudiera acceder a estos títulos a través de los fondos. Entonces, que esperaban un cambio en la regulación, sobre todo en los límites de tenencias de globales o, o bonales para poder instrumentar un nuevo vehículo, por así decirlo, de inversión. Hay que ver, ¿no? Si lo terminan instrumentando o no. Pero bueno, yo por creo menos, que van a tener eso tener
1: que eso, sí. Esa parte es un cabo suelto, lo van a tener que arreglar. Uh -huh. También hay algunos cabos sueltos en términos de eh, quiénes van a... Por ejemplo, yo le abriría la ventana al privado que quiere entrar. También le abriría la ventana que quiera entrar. Porque quizá hay algún privado que tenga y dice, che, yo prefiero pasarme ahora. No sé. Sí. no sé si lo haría sí. yo, pero, sí. pero a lo mejor alguno quiere. Yo abriría esa ventana por las dudas. Te entran unos mangos lo mejor. Y también creo que van a tener que, digamos, reestudiar sí. la situación de todos los restringidos que no pueden intervenir, que no pueden comprar bonos en todo el país. Entonces, como así, sí. había una restricción para los agentes, también había otros privados que por, por su acceso al Moodle, por otras cosas no podían entrar, creo que van a, ir a liberar el camino ahí para ver a ver si pueden generar una demanda Genera. relativamente genuina.
0: Exacto, sí.
1: O sea, sí. Quizá, siempre en medio con la pistola en la cabeza, pero bueno, aflojarle un poco la, las esposas
0: sí. para que
1: el mercado
0: Puede. tenga algún
1: mínimo margen Tal cual. de aceptar esa, esa oferta que va a ser no menor. O sea, no, creo que el mercado nuestro, esto se va a sentir y va a tener que... Yo creo que la primera licitación va a ser un tema ahí, cómo sale, y sí, cuánto... todos los van a estar puestos en esa primera
0: licitación, ¿no? Bien, Ese va a ser sí. un tema también.
1: Pero bueno, veremos.
0: Hay que esperar fecha de licitación, instrumentación, todo eso. Así que bueno, seguramente vamos a tener más novedades para uh -huh. las próximas semanas, ¿no? ¿Te parece, Agus, que nos despidamos acá? ¿Cómo no? Bueno, perfecto. Entonces les deseamos un muy lindo fin de semana a todos. Así que nos vemos el lunes que viene.
1: Buen fin de semana largo y abrazo para todos. Gracias.
0: Gracias.
1: Muchísimas gracias, gente linda. Son muy amables. Muchas gracias. Gracias.